0: Plantão Médico
1: Alô você! Bom dia! Eu sou Devlin Ribas Estou aqui com vocês hoje Com uma galera sensacional Onde vamos Debater um papo incrível Um papo gostoso Na área acadêmica de medicina É isso aí Essa galera da faculdade FMO Então vamos lá Solta a vinheta aí <música> Então, Fernanda vai falar um pouco sobre a temática comunicação de más notícias. Fique à vontade, querida. O que você pode trazer para gente?
2: A má notícia é todo conteúdo desagradável relacionado ao paciente. É um hábito bastante presente no dia a dia dos profissionais da área de saúde. Ao ser transmitida ao seu paciente ou acompanhante, pode-se desenvolver mudanças vigorosas no prognóstico de saúde. Deve-se ser exercida de forma adequada pois as notícias mais percorrentes são informar o diagnóstico de uma presença incurável, comunicar a morte para os familiares e também a piora de um quadro irreversível. É importante criar uma estratégia para o diálogo, pois deve-se transmitir segurança ao paciente para que ele compreenda a informação. Nessa conversa é necessária privacidade. O médico deverá ter um bom relacionamento com a equipe. E o paciente, ser atencioso, ter compaixão, lidar com o silêncio e as lágrimas, caso elas ocorram, e também manter-se à disposição para futuras dúvidas. Novos protocolos foram estabelecidos, mantendo a preparação inicial, onde o médico deverá repassar cuidados e esclarecimentos sobre a doença. O protocolo SPIKES é um modelo de comunicação com o paciente. Contendo seis passos que proporcionam segurança ao médico. O passo 1. Um, planejamento à entrevista. Nesse passo, o médico deverá rever resultados de exames, tratamentos anteriores, buscar privacidade, saber se é desejo do paciente que o representante da família acompanhe o caso. Um ponto importante também é manter o contato visual para conectar-se com o paciente. Passo 2. Avaliando a percepção do paciente. Baseando-se nas informações acolhidas, o médico poderá corrigir as desinformações e afetuar a má notícia. É onde o médico deverá perceber se o paciente compreende a situação médica. Passo 3. Descobrindo o quanto o paciente deseja saber. Alguns pacientes expressam desejo pelas informações do seu diagnóstico e detalhes sobre a sua doença. Porém, Outros não demonstram tanto interesse. E cabe ao médico fornecer mais detalhes sobre a doença. Passo 4. Dando acolhimento e informação ao paciente. O objetivo desse passo é diminuir o choque da transmissão causada pelas notícias e facilitar o processo da informação. O médico deverá observar o nível de compreensão e vocabulário do paciente, evitar a dureza excessiva e prognóstico ruim. Passo 5. Abordar as emoções do paciente com respostas afetivas. Ao observar qualquer emoção relacionada ao paciente, o médico deverá oferecer solidariedade com respostas afetivas. E por último, o passo 6. Estratégia e resumo. Nesse passo, é importante o médico deixar claro ao paciente que ele não irá ser abandonado que existe um plano ou tratamento, mesmo sendo curativo ou não. Sendo assim, o objetivo desse protocolo é organizar as maneiras para manter uma comunicação clara e objetiva com o médico em relação ao seu paciente. <SILENCIO>
1: Muito bom o que foi trazido até agora, mas agora iremos entrar num tema conhecido como método clínico centrado na pessoa. Mas afinal, o que você tem a dizer para nós? O que é esse método?
3: De início, quero trazer essa metodologia, requer o objetivo de ter o paciente como meio central. O paciente se torna protagonista da sua história. O método clínico centrado na pessoa MCCP foi recomendado por Stuart, que teve a sua última atualização em 2015. O tal método dá ênfase à importância de abordar na consulta três aspectos. A perspectiva do médico relacionada aos sintomas e à doença. A perspectiva do paciente, que inclui suas preocupações, medos e experiências de adoecer. E a integração entre as duas perspectivas. Ele descreve componentes interativos do processo de atendimento, a saber, explorando a saúde, a doença e a experiência da doença, entendendo a pessoa como um todo, indivíduo, família, contexto, encontrando um terreno comum, intensificando o relacionamento entre pessoa e médico e sendo realista, incorporando a promoção e a prevenção da saúde. Para o primeiro componente, é imprescindível diferenciar a doença do adoecimento. A doença é uma construção teórica com base em observações objetivas que tentam explicar o problema e o adoecimento. No segundo componente, o médico deve buscar a compreensão integral de seu paciente. Isso inclui identificar o ciclo de vida em que se encontra, entender sua história de saúde progressa, como... Uso de medicamentos, comorbidades, internações e cirurgias, o hábito de vida, se sua rotina, alimentação, sono, atividade física, tabagismo e etilismo, ocupação, funções que eles desempenham, carga horária, religião, crença espiritual, lazer ou atividades que lhe conferem prazer além de suas relações interpessoais, amorosas, filhos e no trabalho. No terceiro componente do MCCP, propõe que o médico e paciente encontrem um terreno comum, ou seja, entrem em acordo com a agenda e as prioridades da consulta, as metas do cuidado e que elaborem um plano em conjunto de manejo dos problemas, identificando nele os papéis assumidos por ambos. A escolha da melhor opção de tratamento disponível deve levar em conta as preferências do paciente, o único capaz de torná-los efetivo. No quarto componente, Stuart ressalta a importância de se fortalecer a relação médico-pessoa, um processo que deve ser construído durante toda a consulta e ser aprimorado em todos os encontros, em uma assistência longitudinal. Essa relação, considerados os fenômenos de transferência e contra transferência Deve ser sustentada pelos conceitos de empatia, compaixão Parceria, compartilhamento de poder e autoconsciência do médico No quinto componente O médico precisa ser realista com todos os aspectos trazidos para a situação do paciente Com o propósito de ser claro como será a conduta e demais desenvolvimento Da consulta diante das patologias No sexto ponto o objetivo é incorporar a promoção e a prevenção da saúde através de orientações tanto do médico como demais pessoas da equipe de saúde que estão presentes na atenção e serviço ao paciente. E se faz muito importante mencionar que possui vários resultados positivos, como a satisfação do paciente e do médico, maior aderência aos tratamentos, diminuição da preocupação e da ansiedade, melhora da saúde mental e diminuição dos sintomas. Esse método que possui um conjunto claro de orientações para que o profissional de saúde consiga uma abordagem mais centrada na pessoa. E sim, é o registro desse método, SWAP, é, é dividido entre subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Onde o subjetivo é o motivo da consulta, o objetivo são os exames físicos, a avaliação é o, um histórico familiar, se tem histórico de infarto, glaucoma, se tem alguma doença. E por último, traçar um plano para o paciente. <música>
1: curiosidade extrema né que vocês trouxeram para mim da importância que é existente entre o atendimento né entre a comunicação é a, a estrutura as questões de respeito entre condutas médico paciente assim como os profissionais né toda a equipe de saúde isso, isso ficou muito claro, ficou muito bem informado, mas aí, como futuros profissionais, como, como futuros médicos, o que, que me deixa nessa comunicação, nessa consulta mais segura, né? Em como eu poderia fazer essa consulta levando a essa temática que vocês trouxeram como consulta em sete passos? Gostaria que vocês trouxessem um pouco para mim. Como eu consigo ficar mais centrada? Como eu consigo ficar mais segura com essas orientações da consulta em sete passos? Por favor.
0: Olá, me chamo Vitor Tadeu Nunes Vasconcelos, aluno do primeiro período da FMO, graduando de medicina, né? Então, eu vim falar mais a respeito. Sobre a consulta em sete passos, né? Consiste em preparação, que é a breve, breve autovalidação do médico, forças e fraquezas para a consulta que se segue, né? Algumas de necessidade fisiológica, fisiológica a se fazer, existem noções que possam ser transportadas para a próxima consulta e vão contaminar, é, rever quem é o um próximo utente, né? Consulta breve do processo, resumo, lista de problemas, terapêutica habitual, registro SOAP. É, da última consulta, registro das últimas consultas e outras informações pertinentes. Né? Pertinente, né? É, avaliar também, as, é, avaliar sumariamente as condições de ambiente do gabinete, se o arejamento tem, se tem presença de limpeza, alguma arrumação, etc. Né? Com isso, segue-se para o segundo passo, que são os primeiros minutos, que é onde tem um acolhimento, primeiro contato, cumprimento observação e escuta, atente do paciente e das suas motivações, né? aqui e agora. É, a qualidade da abertura é, da consulta é vital para o seu processo. As primeiras impressões são muito importantes, né? Então, é nesta fase que começa a preparação do clima terapêutico. Se a gente não tem uma boa abertura, com isso não teremos um bom diagnóstico nem um prognóstico, né? Ah, assim, segue-se para o terceiro passo, que é a exploração, análise e conte contextualização. Né? A ah, anamnese, exame objetivo e contextualização dos problemas abordados. É importante procurar aprender se modificar o objeto, né? a história do, do doente, a famosa QPD, depois HDA. Né? O, o exame físico, em, em especial anamnese, pode ter podem ter efeitos terapêuticos, além da sua natural finalidade de diagnóstico. Né? Com isso, seguimos para a avaliação, que é conectar todos os pontos que o, um paciente veio a relatar, dar uma explicação coerente para o significado de todos esses pontos, incluir a definição do problema, a formação de diagnóstico, aspecto de previsão, prognóstico, né? avaliação de impactos na funcionalidade e na qualidade de vida. É, temos também o plano né, Que é propor Negociar e procurar Chegar a um acordo sobre ações E objetivos né, Incluindo prevenção Aqui falar O, 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 o que irá né, acontecer O que irá abordar Durante esse desse, é, Dessa terapia né? Com isso temos o encerramento Confirmar a inexistência de dúvidas né? Se tiver dúvidas perguntar novamente, perguntar para ele o que ficou com a dúvida, né? Onde ficou assunto que não ficou tão claro? É... Perguntar um feedback que ele achou, né? E com isso, né, o cumprimento de despedida, né? onde vemos o fechamento de todo o a consulta, digamos que é o clímax da história. Né? Temos também, né? O... Passo 7, e novamente o caso de médico com o médico, o próprio médico, a né? autoavaliação que é a fase dedicada à autorreflexão pessoal sobre a consulta, também para fazer a limpeza mental, onde você pega todas as informações agora, guarda, anota, para precisar para anotar, é, para a próxima consulta, para que não venha afetar a próxima consulta. É, essa fase pode ser útil também para complementar o, o registro registros clientes referente a essa consulta e essa pessoa ter presente que é sempre possível melhorar, né? Bem, então é, a consulta em sete passos emergiu, né, de uma necessidade é, sentida para estruturar e apoiar o treino e avaliação do desempenho de internos, né? Na execução das consultas, né? Ela foi testada e aperfeiçoada desde 2005, né? É, utilizando como instrumento de apoio ao aperfeiçoamento contínuo de capacidades e de competências para a realização de consultas por parte de estudantes de medicina. Então, né? Ela veio como uma base para que os, os novos estudantes reconheçam os erros dos é, os estudantes passados, como a falta de empatia entre eles, né? E possa melhorar isso, sendo excelentes profissionais no futuro. Né. Fora isso, é, é, temos temos que essa consulta em sete passos veio para ajudar a incentivar né nada mais nada menos que os próprios pacientes porque ninguém gosta de ser mal atendido ou de se sentir um simples objeto que está ali só para o médico ganhar o dinheiro e sair fora né todo mundo gosta de ser bem atendido com isso elabore, elaborei né Duas entrevistas, uma com uma aluna do sexto período né, de medicina e uma usuária do SUS, para que ela venha dar seus pontos de vista a respeito dessa consulta em sete passos e falar mais da importância desse contato médico-paciente. <música> Bem, estou aqui com a entrevistada do Sexto Período e vou fazer uma simples pergunta para ela, mas que tem uma grande reflexão, que é a respeito do, do que ela acha, do que ela julga importante a gente realizar esse método né, para o acolhimento do paciente.
4: É, eu sou estudante do Sexto Período e assim que a gente entra na faculdade, é, a gente vem percebendo bastante a importância do, do humanismo, né? De como tratar bem o paciente. Às vezes o paciente chega à consulta e a, a, o motivo da, dele é a consulta. Né? Às vezes nem sempre é uma causa orgânica. Às vezes é simplesmente o fato de dele querer conversar, dele estar tá precisando de uma atenção. Então a forma como você recebe o paciente, de como você é aberto, você é simpático a ele, já muda totalmente o rumo da, da consulta. E então, é, para ele, é, o que o médico fala é uma verdade muito absoluta. Se você chegar para ele e falar assim: olha, o seu problema de hipertensão é só você dar uma caminhadinha, tipo, meia hora, cinco vezes por semana. E aquilo ali ele vai trazer como para ele, como se fosse. um e, e é uma verdade absoluta, mas é algo bem. Como é que eu chamo? E ele percebe aquilo como a cura para o problema dele. Então, é muito importante que os futuros médicos, nós, estudantes de medicina, entendemos o paciente não como, como a doença, sim, como, ele, como um todo, né? Pra gente poder entender o que se passa com ele.
0: Olá. É, temos aqui uma entrevista com uma usuária do SUS. E eu vou pedir para que ela fale o nome dela, a idade, e que ela fale também... É, Aspect, a perspectiva dela a respeito do, da importância que, tem, que é ter esse vínculo médico-paciente, né? Ter esse bem, bom acolhimento. Então, qual é o seu nome?
5: Oi, é... boa tarde. Meu nome é Joselma, tá certo? É... Tenho 53 anos, tá? E o que eu vejo, tá certo? Esse atendimento pelo SUS é uma coisa, assim, muito desumana, tá? Parte de alguns, tá certo? Então, você chega com o seu problema, é, você começa a falar, a descrever, tá certo? Sua situação, muitas vezes ele nem olha para sua cara, nem presta atenção, vai já prescrevendo o que acha que você sente, né? É, ou seja, um remédio... É, para acalmar ou um remédio para que você fique mais é, como se diz agitado ou seja mais ativo enfim então assim eu vejo dessa forma tá quando, quando você vai né um até mesmo um consultório particular você vê também isso aí tá certo muitas vezes você vê essa situação mas no SUS eu não sei se é pela quantidade de paciente que eles têm que receber, né? Então, eles, eles é, 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 tratam você dessa forma, tá? Você chega no da a mínima, é, olha assim como fosse uma pessoa qualquer e passa a escrever, pronto, acabou, tchau e vai lá, tá certo?
0: É, então, como é que você se sente num caso desse?
5: Olha, é, em relação a isso aí, claro que a gente se sente deprimida, constrangida, tá certo? Pelo fato é, do que a pessoa lá do outro lado, a gente impõe, é, vamos dizer assim, toda a segurança nele. E ele não tem uma, 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 um pouco de humanidade, vamos dizer, tá certo? Em relação a quem está do outro lado de cá, contando a sua situação.
0: Nesses casos, é, você já passou por algum e se passou por algum, você se sentiu... É, a vontade a retornar à consulta dele?
5: De maneira alguma. Já passei, sim, numa situação e que é, eu fui a determinada médica, tá certo? E que contei a, mi, a minha situação e, de repente, ela nem olhou para minha cara, passou a receita. Simplesmente saí de lá, rasguei a receita e mais nunca voltei.
0: É, muito obrigado pela, pela sua resposta tá? a gente agradece de, de coração e espero também que isso mude tá?
5: é, Eu espero sim que com essa turma aí nova aí ela tenha mais consciência tá certo do seu trabalho do que é tá certo tratar o próximo né? porque quando um paciente chega a um consultório ele vai deprimido, tá certo e ele quer receber total apoio, amor e dedicação né é, eu espero que essa turma aí nova aí que te, esteja saindo agora tenha essa consciência tá tá e seja mais humana com as pessoas né olhe converse fale né e, e saiba também respeitar a posição né tá tchau
1: então com esse papo maravilhoso, encerramos o nosso dia hoje, né? Então, meus agradecimentos hoje... A essa galera maravilhosa... Aos alunos do P1B... Do curso de medicina... Da faculdade... FMO... Com a professora... Jéssica... Da cadeira... Habilidade de comunicação... Então muito obrigado... A tantas informações valiosíssimas... Ao querido Carlos Eduardo... Emanuel Ivo... Fernanda Maciel... Heitor Castro... Heloísa, Yuri Vasconcelos, Vitor Tadeu e claro, sempre fique conectado com Devlin Ribas, que aqui sempre você sai informado. Abraço, queridos. Tchau, tchau. Até a semana que vem.
3: Plantão Médico